0: Wir befinden uns ja aktuell in der Serie von der Bergpredig. Falls du die Broschüre noch nicht hast, findest du findest sie bei uns im CBZ oder auf der Homepage. Du kannst sie abladen. Da hat es zu jedem Thema immer noch ausführliche Gedanken, wo man heute die vertiefen vertäufen. Und wir sind tatsächlich heute an diesem Sonntag genau in der Hälfte der von der serie Die einen sagen jetzt vielleicht oh, wow, erst in der Hälfte, da kommt noch so viel. Und andere sagen Was schon in der Hälfte? Und ich bin gespannt, ob wir hier heute vor Ort im Saal und ihr, die daheim sind, könnt daheim probieren, ob wir alle Themen bisher zusammenbringen, wo wir hatten. Also gestartet sind wir ganz am Anfang in die Bergpredigserie mit dem Thema. Hat etwas mit Kochen zu tun irgendwo, genau. Salz und Licht, das war der Star. Dann sind wir weitergegangen, am zweiten Sonntag ist das Thema. Vom Gesetz, genau, sehr gut. Nach dem Gesetz hat es erstmal kein Wettbewerb gegeben, dort ist ums das Thema gegangen: das stöte genau. Nachher haben wir einen Gastredner gehabt, Joel Bettler, dort ist ums Thema Ehebrechen gegangen, genau. Dann haben wir letzten Sonntag von Philipp Becker etwas gehört, zum Thema Schwören, genau. Und heute sind wir also tatsächlich in der Hälfte, wo das Thema ist, vom Vergelten oder eben von der Rache. Für all die, die jetzt denken: Ja, was kommt denn da noch? Es wird am nächsten Sonntag die Feindesliebe kommen mit dem Pascal, wo wir predigen, dann das Almosen geben, vom Betten, vom Fasten und abschließen immer mit vom Schätz. sammeln. Ja, ob jetzt das ein Zufall ist, dass das Thema vom Vergelten von der Rache genau in der Mitte ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist genau in der Mitte von dieser Bergpredigt, wo Jesus etwas lehren wollte, etwas weitergeben wollte, weil es ein zentrales Thema ist, ein zentrales Anliegen. Eigentlich das, was Jesus mit seinem ganzen Leben immer wieder zum Ausdruck bringen wollte. Er wollte sagen, das Reich von Gott ist jetzt schon gekommen. Lass es uns sichtbar werden. Das Reich von Gott ist jetzt schon da. Wir warten nicht darauf, dass das irgendwann einmal kommt und dass wir vielleicht irgendwann einmal zu Gott gehen, sondern das hat schon angefangen und es soll durch uns, wo wir mit Jesus unterwegs sind, sichtbar werden in dieser Welt. Totale Liebe, nicht nur gegenüber unseren Freunden, Gegenüber denen, wo uns wohlgesinnt sind, sondern eben gegenüber allen, auch den Bösen oder eben den Finden vielleicht sogar. Und ich glaube, nirgends sonst in der Bergpredigt wie an diesem Punkt ist die Herausforderung so groß zwischen der christlichen Kultur, Lebensweise und dem, was die Welt uns lehrt und was die Welt uns vorlebt. Nirgends ist der Unterschied so groß wie wir merken, aus eigener Kraft können wir es nicht. Aus eigener Kraft sind wir nicht im Stand. Wir brauchen etwas, das uns hilft, in diesem Thema hinein umzugehen, mit dem Rache- oder Vergeltungsgedanken. Ich habe euch drei Aussagen mitgebracht. Wer von euch kennt die Aussage? «Wie du mir, so ich dir.» Genau, vielleicht die eine im Berndeutsch, aber so sinngemäss. So. «Das andere Gleiches mit Gleichem Vergelten.» Kennen auch viele. Und die letzte, mit gleicher Münze heimzahlen. Genau. Auch das kennt man. Und all diese Sprüche haben irgendwo den Ursprung von dem Bibeltext, den wir heute miteinander anschauen Es geht eben irgendwo ums Vergelten, ums Rachene Und wir lesen im Matthäus, Kapitel 5, Verse 38 bis 42. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt: wer jemand am Auge verletzt, soll selbst am Auge verletzt werden. Und wer anderen einen Zahn ausschlägt, soll selbst einen Zahn dafür einbüßen. Ich aber sage euch, wehrt euch nicht, wenn euch jemand Böses tut. Wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die andere hin. Wenn ihr vor Gericht erscheinen müsst und euer Hemd wird euch abgenommen, gebt euren Mantel noch dazu. Wenn jemand von euch verlangt, eine Meile weit mit ihm zu gehen, dann geht zwei Meilen mit ihm. Gebt denen, die euch bitten, und kehrt denen nicht den Rücken, die etwas von euch borgen wollen. Ein Text, wo herausfordert, der uns irgendwo verschiedene Geschichten mitgibt, verschiedene Beispiele mitgibt, wie wir sollen mit unseren Mitmenschen umgehen. Es geht um Vergeltung, umrache und es ist der fünfte Abschnitt oder das fünfte Mal in der Bergpredigung, wo Jesus kommt und sagt, ihr habt gehört, dass die Alten, dass eure Vorfahren gesagt haben oder dass zu ihnen gesagt worden ist, ich aber sage euch, ich sage euch oder eben ihr habt gehört, dass es ist Auge um Auge, Zahn um Zahn und das Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist ja nicht einfach aus der Luft gegriffen sondern es wird aufgenommen im zweiten Mose 21 24 also im Alten Testament ist das aufgenommen worden wo die Gesetze eingeführt worden sind und das Gesetz hat einen bestimmten Namen das heißt Talionsgesetz Talionsgesetz das heißt es geht um Recht und es geht um Vergeltung das soll sich irgendwie die waagschale ausgleichen gestalten das soll sich irgendwo gegenseitig aufheben es kommt im dritten Mose 24, 20 oder im 5. Mose 19, 21 auch nochmal vor, was genau um das geht. Und jetzt denken wir vielleicht so, in der heutigen Zeit, in der modernen Zeit, ja, ist schon ein bisschen primitiv, das Gesetz. Oder irgendwo Auge um Auge, Zahn um Zahn, wenn ich mir das vorstelle, weiß nicht, wer von uns noch alle Zähne hat da im Mund oder vielleicht auch nur noch ein Auge. Auge um Auge, Zahn wirkt auf den ersten Moment recht primitiv, aber eigentlich ist es ein riesiger Schritt der wo das eingeführt worden ist in der ganzen Rechtsprechung vor damaliger Zeit. Denn bis dorthin ist eigentlich Drache einfach ein willkürlicher Akt gewesen, vergelt. Also wenn irgendjemand mir irgendetwas gemacht hat dann habe ich mich einfach gerecht und meistens ja nicht im gleichen Maß, sondern völlig übertrieben und das hat auf Ausarten auf all Seiten, weil diese hat sich dann auch wieder gerecht. Wir kennen das aus verschiedenen Kulturen auf der Welt, wo immer noch die Rache gilt, die Blutrache, wo man wieder zurückschlägt und es geht hin und her und das nimmt der kein Ende. Und mit dem Einführen von dem Gesetz Aug um Aug, Zahn um Zahn ist dem ein Riegel geschoben worden. Man hat wie gesagt, hey. Das ist fertig. Man kann nicht mehr einfach selber irgendetwas machen, sondern es wird gleiches mit gleichem vergolten und dann ist es gut. Und das ist eigentlich der Start des Rechtssystems, dem Rechtssystem, wo da eingeführt worden Und es hat auch den Vorteil gehabt, es hat mehr Unterschiede zwischen Arm und zwischen Reich. Oder wir kennen das zum Teil heutzutage, es gibt Strafe, irgendwo gibt und dann heißt es, ja, es wird eine Kaution ausgesprochen von der Viertelmillion und der Reich der hat dann das Geld und der kann das zahlen und somit ist er eigentlich wieder frei und der Arm, der hat das halt nicht und der muss dann dafür büßen und dem ist da eigentlich Rechnung gestellt worden, indem dass man gesagt hat Auge um Auge, das kann man auch nicht umwandeln Auge gegen 1000 Franken oder was auch immer. Sondern wenn ein reiche an einen armen jetzt als Beispiel einen Zaus ausgeschlagen hat, dann hat der reiche gewusst auch mir wird ein Zahn ausgeschlagen. Er hat vielleicht nachher zwar zum Zahnarzt können, aber mindestens mal für einen Moment ist quasi beides arm und reich gleichgestellt worden und das ist eben das Dallionsgesetz. Es ist nicht mehr darum, gegangen zum Einzelne zu begünstigen, sondern alle zusammen sind gleich und ganz wichtig ist auch, das Auge um Auge, Zahn um Zahn, das steht nicht fürs Volk, also für jeden Einzelnen, sondern das ist ganz spezifisch zu den Richtern zur damaligen Zeit gesprochen worden, also die Richter sind aufgefordert worden, schauen nicht auf das Ansehen von der Person, sondern es geht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es wird Gerechtigkeit wiederhergestellt, aber eben von den Richter und nicht von jedem Einzelnen, wo das will. Im Gegenteil, am einzelnen Israelit war es nämlich sogar verboten, dass er Rache ausüben darf. Wir lesen das im 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. Dort steht, übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also dort ist klar schon definiert worden, hey, Du sollst nicht vergelten, du sollst dich nicht rächen, sondern das liegt bei den Richtern und die werden für dich sorgen. Ein bisschen später im Neuen Testament kommt Jesus, der sagt: hey, Es ist Gott, es bin ich, wo wird für Gerechtigkeit sorgen. Nicht ihr müsst euch um das bemühen. Also, Jesus sagt eigentlich da, in dieser Bergpredigung, in diesem Abschnitt nicht, irgendwo das Gesetz ist nicht gültig oder ihr habt übertrieben oder was auch immer, sondern er sagt, das Gesetz ist da, um das eben zu richten, aber mir ist etwas ganz anderes noch viel wichtiger. Er sagt, im persönlichen Umgang mit anderen Menschen sollen wir darauf achten, dass wir eben das Reich von Gott sichtbar machen in dieser Welt. Nicht, dass wir auf, unsere, auf unserem Recht beharren und das irgendwo durchsetzen und durchzwängen, sondern viel wichtiger ist, in all dem zu begreifen, Gott ist im Kommen. Gott ist unterwegs zu uns. Er ist bereits da und wirkt. Und in dem sollen wir eben verändert werden. Und so ist es auch möglich, dass ein Find, Jemand, der uns Böses will, mal berührt wird, überführt wird und zu einem Freund werden kann. Es geht also nicht darum, sich zu rächen oder zu vergelten, sondern eben zu lieben. Auch da wieder ein zentrales Thema. Aber was ist denn das Vergelten überhaupt? Wenn wir im Duden anlässlich steht, Vergelten ist mit einem bestimmten feindlichen oder seltener auch freundlichen Verhalten auf etwas reagieren. Also Vergelten tut man meistens in einem feindlichen und nicht freundlichen Verhalten. Oder wenn wir das überlegen in der heutigen Zeit. Oftmals kommt es, das, zahle ich dir heim. Das kommt zurück über. Gerade wenn man vielleicht Spiele spielt, als Familie oder irgend sonst mit Freunden untereinander Spiele spielt. und wir machen zum Beispiel das Brandy-Dog oder äh, früher hat man noch das Eile mit Weile gespielt. Und dann tut der eine, der andere heim und dann sagen wir, war nur. war nur, ich liebe dich über alles. Nein. Wir sagen, war nur, das kommt zurück Und im besten Fall doppelt und dreifach. Und so ist es im Spiel, aber so ist es eben auch im Leben. Vergelten ist oft etwas Negatives. Es gibt einen einzigen Punkt, den ich herausgefunden habe, wo mir in den Sinn kam, ist immer, wenn das Vergelten positiv ist. Und spannend ist, es ist dann, wenn es in Kombination kommt, das Negative mit Gott. Dann, wenn uns jemand etwas da hat und wir sagen zum Beispiel, Vergelt's Gott. vergelt Gott. Das ist im Normalfall positiv gemeint. Spannend, wenn es Negative mit Gott in Kontakt kommt, wird es so etwas Positives, das Vergelten. Aber sonst ist es oft etwas Negatives. Andere Worte für Vergelten sind Abrechnen, Abstrafen, Bestrafen, Heizahlen. Also all diese Wörter die werden von Jesus angesprochen. Jesus sagt, hey, das soll nicht unser Lebensstil sein. Jesus sagt aber auch nicht einfach halbe. Wenn der eine einen Zahn ausgeschlagen hat, dann kannst du einen halben ausschlagen. Oder irgendwie so ein bisschen einfach eine mildere Form von Gerechtigkeit. Nein, Jesus sagt, verzichtet ganz auf das. Eben genau das Gegenteil von Vergeltung. Der Paulus schreibt im Römer 12, Vers 21, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Er tauscht eigentlich die Wörter aus und sagt nicht, Vergeltung durch Rache soll in unserem Leben stehen, sondern zu überwinden durch Liebe. Nicht Vergeltung durch Rache, sondern überwinden durch Liebe. Aber wenn wir nicht Jesus in unserem Leben haben, wo eben die Liebe ist, dann wird das unmöglich. Ich erinnere nur wieder zurück als das Leiterlispiel, äh, als Eile mit Weile oder als Brandy Dog. Es ist so schwierig um da irgendwo gnädig zu sein und nicht wählen, Rache auszuüben oder eben zu vergelten. Und sogar wenn wir Jesus hat, was ja, viele von uns wahrscheinlich, haben Jesus im Herzen, spätestens wieder, beim Eile mit Weile wird es schwierig. Und es gibt im Leben ganz viele Situationen, wo es so schwierig wird, dass man wir nicht vergelten wollen, dass man nicht Rache Rache Jesus befähigt uns zu dem und er hat es vorgelebt. Im Matthäus 11, 29 rief er uns zu und sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus sagt, lernt von mir, schaut auf mich, wie ich es gemacht habe und dann macht das nach. Und er nimmt in dem Text, wo wir heute von Matthäus anschauen, Matthäus, nimmt er drei Beispiele auf. Drei Beispiele, was um Er, um Recht und um Pflicht geht. Er, Recht und Pflicht, und sagt, hey, das sind drei Beispiele, wie man auf das reagieren könnte. Und wir startet mit dem ersten Beispiel im Vers 39. Dort steht, wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die andere hin. Wem ist das sein Lieblingsvers in der Bibel? <lacht> genau, lieber. Wer von euch spielt übrigens Eile mit Weile oder Brandy Dog? Sehr viel, ganz gut. Das sagt einiges über uns aus. Es ist nicht unser Lieblingsvers. Ich habe mich auch immer gestört an diesem Vers. und dachte, das ist so ein schwacher Vers. Nur ein Schwächling macht so etwas. Oder? Und wir es, wenn du ein Kind bist und die Eltern sagen dir das und sagen, hey, in der Bibel steht, weisst, du sollst nicht zurückschlagen, sondern du hebst die andere Seite her und das nächste Mal bist du wieder in der Schule oder im Kindergarten und bam, kommst du eins rüber und du gehst her und sagst, hey, da, ich heb auch noch die linke her du wirst noch nochmal eins überkommen, Weil das noch lustig ist, wenn eine Freiwillige gerade auch nochmal herhebt. Es zeigt irgendetwas aus von Schwäche, aber um das geht es nicht in dem Vers. Es geht um ganz etwas anderes. Und zwar in der damaligen Zeit, wo Jesus gelebt hat, hat man tatsächlich manche Ohrfeige gegeben. Aber in dem Text geht es nicht um ein normales Schlag. Also, das heisst, normal wäre jetzt für mich als Rechtshänder vor rechts, beim eins auf die linke Backe sondern es geht um ganz eine ganz andere Art. Und zwar ist es mit dem Handrücken von dieser Seite auf die Seite Schlag. Das heißt, man hat eigentlich nicht einen Ohrfeig sondern ein Auswischen auf die rechte von der Person. und Das ist das Unterste, das man je machen konnte. Das war eine Ehrverletzung vom Gröbsten, wenn man jemanden mit dem Handrücken hat, ins Gesicht geschlagen Und um das geht es, dass es da heißt, heisst, hey, wenn jemand deine Ehr verletzt, so wie man es sonst fast nicht kann, in dem, dass man so einen Scheiss da ausführt, dann werde ich eben nicht. Dann gang nicht her und schlag zurück oder was auch immer, sondern wenn deine Ehre verletzt wird, dann verzicht darauf, dass es wieder hergestellt wird. gib's ab an Gott, gib Jesus her. Er wird schauen. Wir sollen also nicht vor das Gericht gehen und selber für Genugtue kämpfen, für Gerechtigkeit, sondern wenn deine eher verletzt wird, Gang damit zu Jesus, gang zu Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht heute Morgen, wie es dir geht. Ob du das auch schon erlebt hast in deinem Leben, dass deine Ehre verletzt worden ist. Vielleicht sind Sachen erzählt worden über dich, wo nicht gestummen haben. Vielleicht hat irgendjemand etwas gemacht, dich betrogen, beschissen, was auch immer im Leben, deine Ehre ist verletzt worden. Und um das geht es in dem Vers. Kämpf du nicht darum, dass deine Ehe wiederhergestellt wird, sondern gang zu Gott. Gang zu Jesus und bring's ihm. Jetzt können wir vielleicht sagen, ja, Jesus ist gut gute da an dieser Stelle. zum zu sagen, äh, wenn der verletzt wird, dann schau doch nicht selber, sondern bring's zu Gott. Was weiß der schon? Und im Jesaja gibt es eine prophetische Bibelstelle, wo der Jesaja über Jesus etwas sagt. Und wir lesen im Jesaja 50,6. Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen. Und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Das ist eine prophetische Stelle, was über Jesus geht. Dann, wo er nach ihnen umgebracht wird, wo er gefoltert wird. Und wir lesen nicht, Jesus hat nicht einfach hergehebt, sondern es steht entgegengehalten. Er ist nicht einfach weggegangen, sondern er hat es zulassen. Er hat sich nicht gewehrt, er hat sich nicht für die Gerechtigkeit eingesetzt, obwohl das für ihn etwas Kleises wäre, sondern er hat es ausgehalten. Er ist mit dem zu Gott gegangen. Und ich weiß nicht, wie dir das geht heute Morgen, wenn du das hörst. Bist du schon an dem Punkt angekommen, wo du sagst: Hey, wenn meine Ehre verletzt wird, ich gehe mit dem zu Gott. Wenn meine Ehre verletzt wird, ich bringe es Jesus, und ich werde nicht selber um Gerechtigkeit kämpfen. Also, der erste Punkt ist eigentlich, unsere er sollen wir nicht von den Menschen überkommen, sondern sie soll abhängig sein von Gott. Was er über uns denkt, was er über uns ausspricht, das ist das, was uns den Wert, unsere Identität und eben die Ehre gibt. Das zweite Beispiel folgt im Vers 40. Dort steht, Wenn ihr vor Gericht erscheinen müsst und euer Hemd wird euch abgenommen, gebt euren Mantel noch dazu. Also wenn man diese Stelle liest, da geht es nicht um die Garderobe, die es vor dem Gericht hat. Wenn ihr kommt, dann gebt ihr den Mantel ab und das Hemd und die passen dann auf, sondern da geht eben darum, wenn man angeklagt wird. Und auch da ist wieder wichtig zu wissen, wie das zur damaligen Zeit gehandhabt wurde. Dort ist es darum gegangen, dass man eben ein Hemd, in dem Sinne von jemandem verlangen, als Gerechtigkeit, dass das wiederhergestellt ist. Aber den Mantel, der hat man nur als Pfand nehmen. Und zwar hat man den Mantel dürfen. Das ist noch lustig. Den ganzen Tag hat man den dürfen halten, aber am Abend hat man ihn wieder zurückgeben. zurückgehen. Und das hat damit zu tun, wenn es kalt war oder so, ist der Mantel oft auch die Decke gsi, die wo die Leute geno haben, um sich zudecken, damit sie warm gehänd. Und drum hat man den am Abend wieder müssen zurückgehen, dass eben in der Nacht die Person sich nachher mit dem kann zu also, das ist eigentlich so eine Regel gewesen. Du darfst den will weil dir einen etwas schuldet, aber du musst es am Abend wieder zurückgeben, damit er eben eine Decke hat für in der Nacht. Das steht auch im 2. Mose 22, 26 oder im 5. Mose 24, 12 und 13. Und Jesus sagt jetzt da ganz etwas anderes: Er sagt seinen Jüngern, wenn einer von dir das Hemd fordert, das darf er ja, dann gib ihm das. Und gib ihm den Mantel auch gerade noch dazu, und fordern nicht zurück. Besteh nicht auf dem Recht, dass jemand dir das wieder zurückgeben muss. Da geht es jetzt also ums Recht. vor ist und um gange, gegangen. Sondern überlass dem den Mantel. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, zur damaligen Zeit hat man nicht so viele verschiedene Sachen angehört. Sprich, wenn du dein Hemd, dein Obergewand abgeben plus den Mantel, gerade noch dazu, dann bist du eigentlich nackt gewesen. Und es ist so, wie Jesus sagt: Hey, mach dich nackt, gib alles her. Was du hast. Und verlang es nicht wieder zurück. Verschenk alles. Verschenk dich. Und wir lesen das von Jesus. Er hat das vorgelebt. Er hat alles gegeben, was er gehabt hat, inklusive sein Leben am Schluss. Und er hat es und gesagt, ich fordere nichts zurück. Ich gebe alles, was ich habe. Nicht nur das, was ich müsste, sondern noch viel mehr dazu. Das ist wahre Liebe. Wer beides hingibt. Und Jesus sagt, unser Recht soll nicht darin bestehen darin, dass wir eben auf dem beharren und sagen, uns steht das zu, sondern im Gegenteil, dass wir noch mehr mitgeben und sagen, auch von dem können wir uns trennen. Man könnte vielleicht auch sagen, es geht ein Stück weit um unseren Besitz. Oder vielleicht hat man gedacht, ja, so also ein Hemd gebe ich, aber der Mantel, der ist mir, der gehört wirklich mir. Und Jesus sagt, heb dich nicht fest an deinem Besitz, schmück dich nicht mit dem Besitz, sondern gib alles hin, es hera. Und wenn nur du bist als Mensch, Gott soll dir genüge sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in dem Beispiel inne. Können wir einfach alles herergehen und sagen, auch wenn ich nichts habe, es genügt, weil Gott ist der, wo mich bedienungslos liebt. Oder heben wir uns irgendwo noch an etwas fest? Und du merkst das, wenn irgendjemand etwas von dir will, uns fällt dir schwer, um es zu geben. Mir ist es mal so gegangen, wir sind sie Fußball spielen, ein paar Christen miteinander, und dann sagt der eine zu mir am Schluss: Hey, dein Liebling gefällt mir mega gut, ich habe ein äh, willst du mir das nicht schenken? <lacht> das sind die Freunde, die wir am liebsten haben, mit dem bin ich nie mega zu nachher. Aber ich habe wie gemerkt, irgendwie, eigentlich eigentlich er es geben, weil ihm mega es mega. Und, und, aber irgendwie hänge ich daran und es war ein Hin und Her. und Ich glaube, ich kann es am Schluss nicht gehen. Ich habe es immer noch, außer er hätte es mir wieder zurückgegeben. Irgendwann. Aber ich habe wie gemerkt, da hängt mein Herz daran. Aus welchem Grund auch immer. Es ist nur ein Stück Stoff, aber ich bin nicht bereit, um das auch noch herzugeben. Und ich glaube, Jesus sagt in diesem Beispiel, Gebt alles her. hanget nicht an irgendetwas, sondern gebt es weg. Und gebt noch mehr dazu, als dass man von euch verlangt. Und das dritte Beispiel im Vers 41 steht, «Wenn jemand von euch verlangt, eine Meile weit mit ihm zu gehen, dann geht zwei Meilen mit ihm.» Und zwar nicht nur dann, wenn es uns gerade passt, weil wir sowieso die Zeit haben und, und gerade in Wanderstimmung sind, sondern eben auch dann, wenn es nicht passt, wenn es unpassend ist, unangenehm, unerwünscht. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, ob du auch so Situationen kennst in deinem Leben wo manchmal Leute antriffst, die du lange nicht mehr siehst. Und immer denkst du, gedacht, es wäre gut, ich würde es wieder mal sehen. Und dann, wenn du gesehen siehst, denkst du, aber nicht jetzt. Jetzt ist es wirklich unpassend. Jetzt habe ich keine Zeit, jetzt bin ich gerade nicht gut drauf, jetzt habe ich doch gerade etwas anderes machen, das Telefon. Vielleicht kennt ihr das auch, das Telefon schaltet den ganzen Tag nie. Und man hat immer gedacht, ja, heute hätte ich eigentlich mal die Zeit gehabt und dann, wenn es schallt, dann hat man doch gar keine Zeit und dann läutet er an. und heutzutage sieht man noch, wer läutet. Das ist doppelt schwer, weil man nicht weiss, uh, ist es Frau, die würde ja gerne abnehmen oder ist es zu jemand. Und das heisst, hey, gang nochmal eine Meile mit, tun deine Zeit verbringen mit diesen Leuten, nimm sie nicht für dich. Und zur damaligen Zeit auch das mit der Meile, das hat zwei Bedeutungen. Gehabt. Das eine sie im Römischen Reich. Haben die römischen Soldaten jederzeit das Recht, um irgendjemand, der vom Volk Israel war, im gestanden ist, zu verpflichten, eine Meile mitzulaufen und Schwert und Rüstung und Schild und was auch immer mitzutragen. Das heisst, wenn du es clever gemacht hast als römischer Soldat, hast du eigentlich gar nicht etwas tragen. Du musst einfach alle Meile wieder eine finden, wo du dazu verdonnern dass der mit dir eine Meile laufen muss. Das war zur damaligen Zeit so üblich. Zum anderen hat es aber eben auch noch das Gesetz gegeben, weil es ist relativ gefährlich war, wenn man allein unterwegs war da, dass man überfallen wurde. ist. Gesetz gegeben, dass man Personen begleiten sollte, also so einen Geleitschutz macht diesen Personen gegenüber. Und jede Gemeinde war verantwortlich, gewesen, also politisch gemeint, dass da eben die Leute sicher können, durch ihre Gebiet durchlaufen. Und darum hat es den Geleitschutz gegeben, wo man also miteinander ein Stück weggegangen ist. Jetzt haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten den Geleitschutz ganz speziell ausgeleitet. Und zwar haben die gesagt, wir begleiten nur Leute vom gleichen Stand. Also Schriftgelehrte die nur Schriftgelehrte begleiten und der einfache Mann, in dem Sinne, der ist weniger wert, den muss man nicht beschützen, den muss man nicht begleiten. Und Jesus kommt also und sagt, hey, wenn dich jemand auffordert, eine Meile mit ihm zu gehen oder eben Geleitschutz zu geben durch das Gebiet, das er läuft, dann mach nicht einfach nur deine Pflicht, sondern geh drüber aus, bis Großzügig und mach keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Und das ist schon mal herausfordernd, Zu wissen, okay, ich soll mehr machen, wie verlangt wird, ich soll keinen Unterschied machen zwischen dem Freund und einem Feind. Und dann sagt Jesus quasi noch und mach's mit einem Lächeln im Gesicht und bis nicht mürrisch dabei. Und ich weiß nicht, wie dir das geht heute Morgen, wenn du das hörst. Ich mag mich noch erinnern, wo ich noch Kind war, wenn es geheißen hat, ich soll ein Zimmer putzen, Staub suchen oder was auch immer, dann habe ich das mehr oder weniger mürrisch gemacht, wenn ich es überhaupt gemacht habe. Und irgendeinem habe ich gelernt in der Sonntagsschule, alles, was ich mache, soll ich für Jesus machen und für meine Eltern. Und das ist der Moment gewesen, wo ich jedes Mal, wenn ich etwas haben mache oder sollen machen, meine Eltern das unter die Nase gerieben haben und gesagt habe, ich mache es, aber nicht für dich, sondern wegen Jesus. Ich nehme an, Jesus hat wegen dem gleich Freude gehabt, aber es geht darum, nicht zu murren. Nicht das aus Pflicht auszumachen, nicht aus dem Gesetz, weil wir mühen, sondern aus Freude aus. Aus Freude heraus das umzusetzen. Nach diesen drei Beispielen kommt der Vers 42, wo Jesus nochmals ganz klar zu den Jüngern spricht und sagt, «Gebt denen, die euch bitten, und kehrt denen nicht den Rücken, die etwas von euch borgen wollen.» Schon nach dem Gesetz war es den Israeliten verboten, jemandem öppis auf Zins auszulehnen. Also sie durften es auslehnen und nachher wieder zurückholen, aber kein Zins dafür verlangen. Also wir sollen geben, ohne etwas davon zu profitieren. Und Jesus sagt, hey, gebt sogar, auch wenn es nicht mehr zurückkommt. Gebt es, verleiht helfen, unterstützen, sind großzügig, ohne dass etwas wieder retourkommt. Und auch hier wieder das Beispiel zu ihm. Er hat sein Leben gegeben, ohne dass etwas wieder zurückkommt. Er hat es gegeben und er gewusst, da gibt es Leute, die werden das annehmen, von dem Geschenk, das er gemacht hat. Und es gibt Leute, die werden das nicht annehmen. Aber er hat es bedingungslos gegeben. Gott liebt uns also bedingungslos. Und ich weiss nicht, ob du das auch kennst. Als ich noch in Zürich gewohnt habe, früher, es hat's oft gegeben, dass man unterwegs war, gelaufen ist Stadt und dann hat man gesehen, oh, da kommt jemand, der will Geld Das hat man den einen der schon von weitem an. Und man hat genau das gemacht, was da in dem Vers steht. Was heisst, kehrt denen nicht in den Rücken, die etwas von euch borgen wollen. Kehre nicht den Rücken, denen, die etwas wollen. Und ich mag mich so oft erinnern an Situationen, wo ich mich abgewendet habe, wo ich die Straßenseite gewechselt habe, wo ich vielleicht den Rücken kehrt habe, dass sie hinten durchlaufen, damit ich diesen Leuten nichts geben muss. Und genau das sagt Jesus. Er sagt: Hey, dreh dich nicht um. Und wenn man sich nicht umdreht, dann heisst es: schau herren. Wenn man sich nicht umdreht, schaut man automatisch her. Schaut her, wo das Not ist, wo das Menschen etwas brauchen und geben es ihnen, unterstützen sie. Und das ist meine Frage an dich heute Morgen. Wo gibt es in deinem Umfeld Menschen, die deine bedingungslose Liebe brauchen? Menschen, wo du vielleicht bisher den Rücken hergekehrt hast, wo du vielleicht weggeschaut hast. Und Jesus fordert dich da heute auf und sagt, hey, dreh dich um, schau her und gib das, was du zu geben hast. Man kann also zusammenfassend über dem Text sagen, Jesus sagt, das Gericht gehört im Gerichtssaal. Und dort ist es aufgehoben und das ist richtig und das ist wichtig. Aber das Richten gehört nicht in unsere Beziehungen. Jesus sagt, in unsere Beziehungen gehört Liebe, gehört Annahme, gehört Herren und gehört Hilfe, Großzügigkeit und noch vieles mehr. Aber nicht das Richten. Das Richten gehört vor das Gericht. Und Gott wird einmal der sein, der alle Menschen Richtet. Wir sollen die sein, die alle Menschen lieben. Jesus zeigt also in diesen Geschichten nicht einen Schwächling auf, der eben die anderen Backen auch noch herhebt, wo eben halt mehr macht, wie er eigentlich müsste, der sich ausnutzen lässt und so weiter, sondern Jesus zeigt auf, dass wahre Stärke liegt dort drin, in dem, dass man nicht Rache übt, in dem, dass man nicht vergeltet, sondern in dem, dass man eben liebt. Der Dr. Martin Luther King der hat gesagt, Hass multipliziert Hass in einer abwärts drehenden Spirale. Aber die Liebe allein vermag einen Feind zu einem Freund zu machen, denn sie hat schöpferische und erlösende Kraft. Es ist die Liebe, wo die aus dem Find einen Freund machen kann. Es ist Gott, wo das bewirkt, aber wir sind die, wo die, die Liebe weitergeben sollen. Ich will zum Schluss noch einen Vers lesen im Römer Kapitel 12, Verse 20 bis 21. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und ich habe euch das Bild mitgebracht von dem Haus, was da gibt, wo alles zusammen auf dem Kopf steht. Und genau das passiert, wenn wir in dieser Welt unseren Menschen, unseren Mitmenschen mit Liebe begegnen. dort, was sie es nicht erwartet, dort, was sie nicht uns nicht zuerst geliebt haben, wenn wir dort den Menschen mit Liebe begegnen, wird das ihres Lebenshaus auf den Kopf stellen. Sie werden sich einfach Fragen stellen und sie werden bereit werden für Veränderung. Amen.